0: Mama Talk, der Podcast von Mamas, für Mamas. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sofort Gänsehaut. Es ist wirklich so. Also ich meine, es ist ja jetzt hier ein
1: Podcast und ihr konntet nur diesen Ton hören. Aber wir, wir haben gerade ein Video gesehen, ist eigentlich eher ein Filter, scheinbar wohl ein Megatrend in Amerika, dass man kleine Kinder veräppelt. Also es ist ein Handy aufgestellt, einfach mal im Zimmer und dann fliegt quasi ein Geist durch den Raum. Es gibt ja diese Filter, dass man eben visuell etwas darstellen kann und in dem Moment verlässt die Mama den Raum und macht sogar die Tür zu und hält die Tür zu und die Kinder haben super, super viel Angst. Also ich finde das Video ganz, ganz grauenhaft. Es ist wohl ein Trend irgendwie, denn man möchte die Reaktion von den Kindern eben filmen, wie das Gespenst dann durch den Raum fliegt. Ultra gruselig, ekelhaft, also da fällt mir nichts anderes zu ein und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, nämlich
0: kindliche Ängste. Genau, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Oh Schreck, mein Kind hat Angst so ist es. Kindliche Ängste
1: sind nämlich sehr, sehr weit verbreitet und gehören tatsächlich zur Entwicklung dazu. Also bestimmte Ängste sind ganz, ganz typisch für ein bestimmtes Entwicklungsalter und verlieren sich eben im Laufe der Zeit und der Entwicklung meistens wieder. Also was sollten Kinder über Fremdeln, Gespenster und andere Ängste wissen? Darüber wollen wir nämlich heute sprechen. Deine Kinder, Theresa, kannst du dich daran erinnern, in welchen Situationen hatten deine Kinder denn äh, richtig Angst. Mhm.
0: Ähm, das fängt ja schon ganz früh an. Ähm, jetzt zum Beispiel meine kleine Tochter Liv, die ist jetzt 14 Monate alt. Sie hatte vor kurzem noch Angst vor dem Staubsauger. Ah. Das ist ja schon so ein ungewöhnliches Geräusch. Oder wenn in der Nachbarschaft jemand... Äh, den Laubbläser rausholt oder so. Dann konnte sie das nicht gleich zuordnen und kam direkt auf uns zugerannt und man streckt natürlich die Arme aus und nimmt das Kind auf den Schoß und dann bespricht man aber auch die Sache. Also guck mal da hinten, das ist der Nachbar, der hat den Laubbläser in der Hand, sowas, ne? Oder der schneidet die Hecke und Genauso wie mit dem Staubsauger. Das hat allerdings auch noch ein bisschen länger gedauert, weil der Staubsauger nun mal bei uns im Haus allgegenwärtig war, ne? Ja, gut, das
1: stimmt, das stimmt. Jetzt gerade, ist mein Liv ist ja super jung. Ich muss ein bisschen überlegen, meine Kinder sind da fünf und drei, ob das so in dem Alter auch schon, ob die ja sehr, sehr ängstlich waren. Bestimmt. Doch, jetzt kann ich mich an eine Situation erinnern, da war Carlos so zehn Monate alt oder vielleicht auch mal gerade ein Jahr. Wir hatten ein Bilderbuch. Das war zum Aufklappen und wenn ich so eine Scheibe nach vorne schob, dann guckte immer eine Schnecke aus dem Schneckenhaus hier vor und der konnte diese Seite überhaupt nicht haben. Also dieses Kuckuck, ich bin da, da hatte er tatsächlich Angst vor und er wollte auch immer, dass ich die Seite einmal überspringe. Ein paar Monate später hat sich das dann auch wieder widerlegt. In dem Moment dachte ich so, wie kannst du also Angst davor haben, aber ja, Sowas sollte man dann auch direkt ernst nehmen und ich habe äh, die Seite dann auch gar nicht mehr gezeigt. Ne? Dann erstmal mit dem Alter, mit dem Verständnis es ist es nur eine Schnecke und es ist ja Papier. Man kann es hin und her schieben. Ähm, ja, war die Angst dann eben auch weg? Ne, genau. Äh, viele Kinder haben auch Angst vor Trickern. Ich hatte äh, letzte Tage noch eine Situation. Da waren wir mit ein paar anderen Spielkindern unterwegs und da waren wir in einer Bauernschaft spazieren. Und dann äh, sagte mir die Mama von von ihrem Kind eben: Oh, da kommt ein Trecker. Es kann sein, dass der jetzt gleich ein bisschen ängstlich ist. Das heißt, diese großen Räder, wenn die dann dran vorbeifahren, man muss sich ja auch einfach mal überlegen. So ein Kind, zwei, drei Jahre alt, ne, hat natürlich auch direkt, also ist ja sogar noch kleiner als ein Treckerreifen, ne. Und wenn dann diese Lautstärke einer äh, äh, ähm, so stark ist und der Trecker.
0: Vibriert ja auch. Ja, auch. Voll, ja so riesenreich. Ein, akustische,
1: ein akustisches Spektakel, ne? Ja, ja, voll, voll, voll. Kann ich eben auch verstehen. Also man merkt einfach in unterschiedlichen ähm, ja, Bereichen, egal auch so, so ganz, ganz normale Dinge im Alltag, mhm. da können Kinder einfach schon Angst haben. Mein ne? Neffe,
0: ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt noch die Angst besteht, aber bis vor kurzem hatte er Angst vor Knöpfen. Meine Mutter, wenn sie ihn aufgepasst hat, durfte keine Bluse mit Knöpfen tragen. Er will, er, er mag keine Knöpfe. Ach, er weiß, woher das kommt. Das war irgendwie schon immer so. Ja. Also, keine Ahnung. Aber Wie alt ist er, jetzt, ist er so, jetzt? Jetzt ist er viereinhalb. Und ist immer noch so stark? Ich, ich weiß es im Moment nee. nicht. Aber das ist mir halt in Erinnerung geblieben. Warum auch immer? Ja, so also, komisch, oder? Ja, voll. Also ähm,
1: wie gesagt unter vier. Das ist ja auch nochmal mal so, so ein Kleinkind. Ne? Kleinkindalter ist ja auch ähm, völlig normal, äh, würde ich sagen. Ähm, bei äh, meinem Sohn Carlos, der hat, äh, wir sind mit dem Auto gefahren, äh, wir wollten in die Stadt ein bisschen bummeln und plötzlich schaue ich nach hinten und er hat so bitterlich geweint, er hat so geweint und äh, René war eben auch mit dann im Auto und ich so, Carlos, was ist denn los? Mama, Mama, ich habe Angst zu sterben und mit diesen Satz hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Also da war da eben auch schon fünf. Also in dem Alter muss irgendwie, ja, da denkt man vielleicht schon so über das Leben nach. Also es gibt einen Anfang und ein Ende. Natürlich ne, weiß er eben, dass es auch einen Tod gibt. Äh, bei uns in der Familie gab es aber jetzt keinen Todesfall, dass er jetzt Angst hat, irgendwie, dass er jetzt stirbt. Aber er hatte super krass Angst, dass er stirbt. Und er hat richtig, richtig geweint. Und da habe ich gesagt, ich sage, Carlos da brauchst du gar keine Angst zu haben. Ich habe ihm das erklärt, dass er super jung ist und ja er die älteren äh, Menschen versterben und dann habe ich dann so aufgezählt. Guck mal, du bist fünf Jahre alt und dann haben wir gezählt, bis man bis wir mein Alter erreicht haben, 30, dann René 32, dann die Omis, ne, mit 50 und so weiter. Und dann haben wir eine Uroma, die ist ja weit über, die ist ja circa 85, 86. Schau mal, wie viele Jahre du noch lebst und so, ne. Und äh, damit hat sie sich das dann auch erledigt, weil er dann so, so ein Zeitgefühl ungefähr hatte. Oh Gott, da habe ich ja echt noch lange zu leben, ne. Mhm. Aber das, äh, da war da plötzlich, hatte da einen ganz, ganz sensiblen äh, Moment äh, tatsächlich, ja. Angst vor der Dunkelheit? Gibt's ja auch, ne? Also, dass die Kinder äh, nachts nicht schlafen können oder auch nicht einschlafen
0: können, wenn die Tür zum Beispiel zu ist. Bei manchen Kindern muss die immer auf sein. Ja, ist bei meinen Kindern so. Genau, ah. Laura, die ist jetzt neun, die schläft immer noch mit, ich sag mal, Nachtlicht. Sie hat eine Lichterkette ums Bett herum. Und die Tür muss immer ein Spalt offen sein. Ah. Ja, ah, guck mal. Mal gucken. Die kommt auch manchmal noch nachts bei uns ins Bett. <lacht> ja. ja, ist doch auch ganz schön, ne?
1: Oftmals ist es ja auch so, dass äh, Kinder ihre äh, Gefühle dann nicht so gut auf den Punkt bringen können. Also Kinder können sich abends auch nicht so von Tag und gerade nicht so von Mama und Papa verabschieden. Also dieses, okay, jetzt schließe ich meinen Tag ab. Ähm, ich sehe Mama und Papa nicht mehr. Und das verbinden auch viele Kinder dann einfach mit Angst. Ne, ich habe Angst jetzt hier alleine zu sein, hm. Im Grunde genommen wollen sie sagen, Mama, geh noch nicht. Ich möchte noch ein bisschen Zeit mit dir verbringen oder ich kann mich schlecht vom Tag verabschieden. Und dann ist diese Geschichte, die Tür ein bisschen aufzulassen, sodass man noch diese Zwischengeräusche hört, dieses Familienleben. Ach, Mama, ist da noch irgendwo? Quatsch mit Papa unten in der Küche. Können viele Kinder eben dann besser haben. ne? Genauso wie das, das Nachtlicht einfach. Diese Sicherheit, wenn ich meine
0: Augen aufhabe, ich sehe ja noch alles. ne? Hattet ihr denn auch die Phase, Hilfe meinen... Äh ein Monster ist unter meinem Bett? Nein. Nein? Gar nicht. Wir hatten das? Ja. Genau. Und dann wurde natürlich auch alles abgesucht und geschaut. Und äh, ja, da, da zieht man ja erstmal mit. Komm, ne, wir gucken jetzt mal, ob ein Monster unter dem Bett ist. Aber äh, dann natürlich auch mit der Erklärung: Wir sind hier im sicheren Haus und äh, du weißt doch eigentlich, es gibt keine Monster. Außerdem haben wir einen Hund, der uns beschützt. Solche ja, das, Sachen, das ne, ist so ein bisschen süß. kindlich erklärt. Genau, und dann ist das auch, ähm, ich sag mal, so eine Phase, die, die wird dann durchlebt erstmal, ne? Voll, gemeinsam. voll. Also, äh, finde ich, äh,
1: ich, ich wundere mich auch, ich weiß gar nicht, in welchem Alter das so... Wir reden aber auch selten über Monster. Also, äh, Carlos, der, der interessiert sich jetzt momentan für Dinosaurier und so, ne? Ähm, aber so, so Monster oder so, Gespenst ist vielleicht mal ein Begriff, so zu Halloween oder so. Klar, die kennen Gespenster, ähm, wissen aber auch, dass ist ausgedacht ist, ähm, aber so jetzt muss ich sagen, er hatte mal Albträume, da hat er am Anfang einen, äh, ja ich, ich ich vermute mal, dass es von Ninjago kam. Ninjago ist ja eine Kinderserie und da geht es ja auch mal übel ab. Äh, der liebt die Serie, aber ich glaube, der hat auch einiges nachts mal verarbeitet. Mhm. Aber jetzt Angst hatte er nicht. Mhm. Das kann ich klar sagen, weil ich habe gesagt, ich sag Carlos, ey, ich muss aber nicht, ich will wieder gucken und so, ne? Mhm. Genau. In diesem Falle generell, also Medien, all das, was Kinder im Alltag aufsaugen, das verarbeiten die nachts und natürlich können dadurch auch Ängste entstehen. Deswegen ähm, ist immer, immer ein Tipp von mir, gerade Serien, auch wenn die noch, wenn es echt nur so Babyserien sind, erstmal mit den Kindern gemeinsam zu gucken, äh, um zu schauen, okay, ist es was für mein Kind? Wie reagiert mein Kind? Äh, Guckt es mal weg oder so, ist schreckhaft. Äh, macht da auf jeden Fall äh, Sinn, ne?
0: Ja, nicht nur Kinder haben ja Albträume. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Wir haben eine Zeit lang die Serie The Walking Dead geguckt. Und obwohl ich auf sowas total stehe habe ich nachts echt Albträume gehabt und ich bin ja noch zur Hälfte Schlafwandlerin. Hast du selber ein Walking Dead gemacht? Äh, ja, ehrlich, ich, ich habe meinen Mann nachts angeschaut und habe nur diese 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 Todesfratze gesehen. Und <lacht> er war eigentlich seelenruhig am pennen. Und ich habe schreiend, hab schreiend den Raum verlassen und bin komischerweise immer in die Kinderzimmer gerannt. Ja, also, echt? So weiß ich nicht. Wenn es jetzt ein echter Toter gewesen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich mit in die Kinderzimmer gelockt. <lacht> Hab mir auch das ein oder andere Knie richtig angestoßen. Ähm, dann habe ich halt selber auch gemerkt, ey, das ist nichts für mich. Ich sollte es besser abends spät sein lassen, ne? Ja, ja. Ich, also schon, äh, schon äh, skurril. Ich mag ja auch diese Gruselfilme, ne? Ich mag nicht so ein Gemetzel, wo immer
1: abgeschlachtet wird, sondern wo man wenig sieht, aber nur so erahnt, ne? eher, also Geisterfilme, ne? Ja. Äh, da äh, finde ich schon. Spannend. Mag ich. Ja. <lacht> Wobei ich da überwiegend auch eher Kissen gucke, als dass ich da hingucke, aber ansonsten Nervenkütze, das äh, finde ich, find ich schon schön. Aber tatsächlich, auch wir verarbeiten eben äh, Sau sau viel nachts, ne? Es gibt da ja auch so diese, äh, es gibt ja Nachtschreck, ne? Es ist ja die spannende Frage, ich bin da ja medizinisch und wissenschaftlich jetzt nicht so auf den Dampfer, aber woher kommt denn eigentlich so ein Nachtschreck? Ähm, Nachtschreck sind ja eigentlich so, kommt ja auch auf Babys vor Kuku hatte oft Nachtschreck. Dann, man vermutet ja immer, dass die dann träumen, dass sie irgendwas verarbeiten, aber die schreien und schreien und schreien, haben auch teilweise die Augen auf, gucken aber durch dich hinweg und ich meine, der Kinderarzt hätte damals zu uns gesagt, das Kind kriegt es gar nicht mit, dass es schreit. Deswegen kann es sich auch gar nicht richtig beruhigen. Ihr Eltern, es es nimmt euch so gar nicht wahr, das dauert erstmal einen Moment und dann schläft es weiter. Und am nächsten Tag weiß das Kind eigentlich gar nichts mehr davon und verkrampft dann auch richtig, richtig stark. Keine Ahnung, ob es dann irgendwie doch Angst hat in diesem Moment, was da in diesem Körper passiert. Aber... Ähm, Viele Eltern, die jetzt gerade frisch Eltern geworden sind und das Kind hat dann mal so unruhige Nächte, dann sagt man ja auch, ja, es verarbeitet einfach auch so viel äh, nachts, was es tagsüber erlebt hat. Ne? Unabhängig jetzt, ob es Angst ist oder ein spannendes Erlebnis, äh, ist ja dann äh, egal. ne? Was wir übrigens bei Coco damals gemacht haben, ist und das habe ich intuitiv, intuitiv, <lacht> genau, äh, ich habe das Fenster aufgerissen. Weil irgendwie, ich habe gedacht, ne, und habe mein Kind rausgehalten. Und dann wurde es wach. So. Frisch Luft war auch kühl, war im Winter. Und dann hat sich äh, Coco auch damals beruhigt, ne,
0: genau. Das hat auf jeden Fall geholfen. Ja, den Tipp hätte ich auch gebrauchen können für meine älteste Tochter. Die hatte das nämlich damals auch und meine anderen beiden Kinder nicht. Also Liv bislang noch nicht, zum Glück. Ja. Das, da steht man echt da und weiß sich selber als Eltern auch nicht mehr zu helfen. Außer jetzt vielleicht die Ruhe bewahren und das Kind bestmöglich zu begleiten. Ne? Oh ja, das stimmt, das stimmt, das
1: stimmt. Das ist ja auch so eher so so im ersten Jahr dann ja auch ne. Und Ende vom ersten Lebensjahr äh, beginnt ja auch bei vielen Kindern dieses Fremdeln. Ne, das ist ja auch hat ja auch was mit Ängsten zu tun. Trennungsangst zum Beispiel. Ähm, wie war das bei deinen Kindern? Waren
0: die sehr am Fremdeln, dass die immer so Mama Mama Mama? Mhm. Mama? Ja doch, also klar Mama Papa und Oma. Das war immer äh, Gang und Gebe, da ging man dann auf den Arm, aber sobald auch, ähm, ich sag mal, der Nachbar über den Zaun geguckt hat und mit uns gesprochen hat, da hat sich Liv zum Beispiel ganz fest an uns dran geklammert. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben muss, wahrscheinlich nichts, aber doch, da war sie sehr am Fremdeln. Ja. Ähm, ja. Und im, im Kita-Einstieg war das jetzt auch ein bisschen schwieriger, sage ich mal, da waren, war halt eine Erzieherin, die Bezugsperson. Und alle anderen, ja, mussten sich ein bisschen mehr bemühen, ne? Bis ja. sie denen dann auch vertraut hat, genau. Ja, das merke ich aber auch bei Liv. Ich meine,
1: ich äh, besuche dich ja und wenn es mal regelmäßiger ist, in kürzeren Abständen, dann merkt man, dass sie schnell warm wird mit mir und auch mit, den, mit meinen Kiddies. Und wenn man sich dann etwas länger nicht gesehen hat, ne, dann ist sie schon so hinter deinem Bein und so. Ja. Und die, die, die ich finde halt...
0: das Fremden ist auch meist gegenüber Erwachsenen. Also bei Kindern ist direkt das Interesse da, so die muss halt auch spüren, das sind halt Kinder, ne? Die spielen Stimmt. und die reden ganz anders und so. Ja, genau, da ja. hat sie schneller einen Draht zu, ne? Ja.
1: Also bei meinen Kindern äh, kann ich dir sagen, die, die, die haben nicht gefremdelt. Also es war wirklich nicht so, dass die hinter meinen Beinen waren oder so. Das ist halt so oder auch wenn man die dann abgegeben hat, dass die dann nur geschrien haben bei anderen oder so. Nö, nö, kann ich echt, äh, ich habe immer darauf gewartet, ne? Die Fremdelfase beginnt ja jetzt bald. Nö, war aber nicht. Aber so unterschiedlich ist es halt, ne?
0: Hatten deine Kinder denn Angst vor Gewitter,
1: also Donner, Blitz? Also jetzt nicht so, dass die fürchterlich geweint haben, das nicht. Äh, die waren eher hm, verschreckt und haben dann mehr so gestaunt. Also mhm. ich, äh, ich, ich finde ja Gewitter richtig geil. Ich feiere das ja übelst ab. Das ist für mich auch so eine Nervenkitzel und gleichzeitig so ein Naturspektakel, wo ich denke, boah, wie krass ist das eigentlich dass es jetzt hier blitzt und donnert wir hatten vor ein paar wochen so einen heftigen knall mitten in der nacht es hat hast du das auch gehört also bei uns es hat es war um drei Uhr nachts oder so ne ich habe gedacht hier ist gerade eine bombe losgegangen ne und ähm, dann war das echt gewitter es hat so geknallt und dann wurde auch meine kinder wach tatsächlich Oh, Mama, ist es ist so laut, ist es ist so laut. Ich sag ja, es ist gerade echt ein heftiger Donner, aber der ist jetzt bald auch wieder vorbei. Ne? Und dann gehen wir auch direkt ans Fenster und gucken uns die Blitze an. Also jetzt so wirklich richtig Angst, dass sie dann wirklich so richtig weinen, das ist es nicht. Aber die schlafen natürlich auch überwiegend bei äh, bei bei uns dann auch im Bett. Ne? Die haben ja oben ihre beiden Betten. Apropos Angst, doch jetzt fällt es mir ein, ich hatte jetzt äh, vorhin am Anfang ja schon das Beispiel genannt, dass sich Kinder ja schwer von Mama und Papa trennen können, wenn es heißt, ich muss jetzt ins Bett. Da hat Carlos übrigens auch eine Phase gehabt, aber oh Mama, ich habe immer so Angst alleine, ich will das hier nicht und so und ich habe Angst alleine und da wusste ich schon, okay, alles klar, der äh, möchte noch so bei mir sein ne? und dass ich dann ein bisschen länger bei ihm geblieben bin, genau und das fällt mir jetzt gerade so ja. so eben ein, als ich dachte, wann hat wohl
0: Carlos ein bisschen Angst gehabt oder so, Coco auch nicht, ähm, vielleicht kommt das ja mal irgendwann mal, ja. Bei meinen Kindern, also den älteren Mädchen war es auch so, dass sie dann natürlich anfangen, Fragen zu stellen, kann der Blitz auch hier einschlagen zum Beispiel? Oder wenn man während der Autofahrt äh, durch ein Gewitter fährt, kann man, kann der Blitz ins Auto einschlagen. Und dann ist es halt auch schön zu sagen, nein, im Auto ist man total sicher, weil da passiert einfach nichts. Ne? Oder im Haus, das Haus hat einen Blitzableiter. Ne? Ja. Und halt auch zum Beispiel, ähm, ich habe meiner Tochter dann, obwohl das wahrscheinlich niemals vorkommen wird, dass sie draußen alleine bei einem Gewitter ist, dass sie sich nicht unter den Baum stellen soll, weil der Blitz sucht sich ja den kürzesten Weg vom Himmel und äh, schlägt dann natürlich in den Baum ein. Und wenn du dann daneben stehst, ist es schlecht. Ja. Ne? Aber halt, dass man einfach auch äh, ja, auf Augenhöhe mit dem Kind sowas bespricht und ja, dann war es auch schon wieder gut. Ja, ja, ja. Ich kann mich
1: auch an Gespräche damals erinnern. Denn ich habe mich schon als Kind für Blitze und Donner interessiert und dann hat Mama auch immer gesagt, wenn du draußen bist und spielst und Freibad, ich wusste ja immer, Freibad, aus du gehst aus sofort Wasser aus dem Wasser raus. raus. Und das war so interessant. Ich war damals auch mal im Freibad und da fing ich es an zu blitzen. Und ich habe zugesehen, dass mein Hintern da rauskam, ne? Ich meine, der Bademeister kümmert sich eh darum, aber ich habe echt gedacht, alter Verwalter, ihr sperrt jetzt hier gleich schön äh, ja. Mhm. Vom Blitz getroffen wahrscheinlich, ne? Äh, ja, ja, das stimmt. Äh, du hattest ja gesagt, dass du bei Walking Dead äh, jetzt im Erwachsenenalter Angst hattest. Weißt du, wo ich äh, richtig krasse Albträume bekommen habe, damals als Kind und ich habe die Serie abgefeiert. Doku,
0: was ist es? Was meinst du, wo, worüber rede ich wohl? Ähm, warte, lass mich kurz überlegen, wie heißt es nochmal? mal? Ähm, hier mit Jonathan Frank oder X so. X-Faktor. X-Faktor. das Unfassbare. Boah, das war aber stimmt. echt, ohne Scheiß jetzt, ganz
1: ehrlich, für, für Sonntagsnachmittags, die Sendung auf RTL 2, war heftig gruselig. Ach, stimmt, die Uhrzeit da war waren, so, habe ich auch geguckt. Um ja, Uhrzeit. und morgens auch teilweise. Da gab es dann so die ganze Wochenfolge oder so, so fünf, sechs Folgen hintereinander. Äh, ohne Witz jetzt. Ich habe es nachher noch mal im Erwachsenenalter irgendwann mal auch noch mal geguckt. Da kam das dann wieder und ich denke so, leck mich am Arsch. Also, das ist echt... Mhm ist gruselig. Da ist dann diese Frau in diesem alten Haus, das gewittert auch noch, ne? Und dann steht die da vorm Spiegel und da ist da so, so, so ein Geist hinter ihr, ne? Also auch mit der Musik, wie die das da machen, wenn plötzlich ein Teil fehlt und es ist plötzlich an einem anderen Ort zu sehen. Oh mein Gott. Ne? Oder wie kann das sein, dass der verstorbene Opa plötzlich da steht und äh, sie vorm Autounfall äh, beschützt? So voll gruselig. Und dann dann schlägt auch noch der Blitz ein und der Opa ist so im, im Blitz- Lichtgewitter. Bum, 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 bum Das stand da für drei Sekunden. Also weiß ich nicht. Ich will wirklich. Und ich hatte damals richtig Schiss vor Spiegeln. Daran kann ich mich
0: erinnern. Ich musste nachts meinen Spiegel abhängen. Ja, das machen aber auch viele Erwachsene, äh, den Spiegel, ja, nicht so stellen, dass man da nachts reinguckt oder vom Bett aus vor einem. Oh ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich ja. darüber nachdenke. Also Spiegel ist dann schon. Und das ist so, ja. ja. Ist das Urinstinkt oder ist es immer noch von, von Kindheitserinnerungen?
1: Ja, also ich hätte ich das damals nicht gesehen. Du kannst ja nur das äh, aufsaugen und verarbeiten und Gefühle entwickeln was du erlebt und gesehen hast und wir zwei mal so am Rande, was das angeht, haben wir ja schon ähm, ein offenes Ohr für, sagen wir mal, ne? also wir beide, ich würde gar nicht sagen, interessieren uns doch vielleicht schon, aber wir sind nicht so abgeneigt davon, dass es auch wirklich so was Unfassbares eben gibt ähm, und deswegen kann man sich da vielleicht auch besser damit identifizieren beziehungsweise man glaubt dann auch eher dran und deswegen kommen dann auch mhm. noch die Ängste so im, im Erwachsenenalter beziehungsweise im Jugendalter. Ich konnte es auf jeden Fall gar nicht haben. Ja. Spiegel waren für mich der Horror.
0: Was ja auch ähm, bei Kindern ist ja klar, dann ist man, wenn die Kinder Ängste haben, kommen die auch direkt auf den El auf die Eltern zu. Dann kann man ja auch noch helfen. Ähm, als wir beide Jugendliche waren, kannst du dich noch daran erinnern, die Zeit, <lacht> ich weiß gar nicht, es war mal eine ganze Zeit lang äh, richtig aktuell, dass wir Gläserrücken gespielt haben. Ich sag dir eins, du hast das Glas damals verrückt. Nein. Du hast es wirklich nicht verrückt. Nein, das ist, das ist ja mittlerweile auch erforscht, dass jeder ein Stückchen schiebt, ohne es zu wissen. Also, da hängt nicht wirklich ein Geist mit am Tisch. Also, das aber ist wirklich, ich glaube, das sind die Schwingungen quasi. Ja, das sind die Schwingungen, genau. Also, das kann man ja mittlerweile überprüfen. Ne? Ja, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir Schwingungen stimmt. Aber ähm, da hing ich halt auch fest, wie alt muss ich gewesen sein? 13, 14 und du warst drei Jahre jünger als ich oder zweieinhalb. Ja. Für dich war das wahrscheinlich überhaupt nichts, aber selbst ich hatte damit zu... Ich ja. fand's voll geil, ich fand's richtig spannend. <lacht> ich konnte Boah, und dann nicht haben wir da Kerzen, wir haben wir Teelichter angezündet und dann war das irgendwie, ich weiß
1: nicht, hast du es selber aufgemalt? Du hast es selber aufgemalt, ne? Ja, das, das war ein Brett. Das war nee, auf ja,
0: genau. wir, ja. Und das hatte ich halt auch nur von einer älteren Freundin mitgekriegt. Ne? Und ähm, ich konnte damit abends nicht abschließen. Nein. Also ich, ich konnte wirklich nachts nicht mehr pennen, weil ich immer dachte, es steht jemand an meinem Bett. Ich habe mich schon nicht mal, mal getraut zu atmen. Äh, das hat ganz lange auch gedauert, bis ich da meinen Eltern Bescheid gegeben habe. Also das meinte ich gerade mit diesem, äh, ja Kinder sagen ja sofort Bescheid, wenn sie Angst haben. Und ich habe nächte lange nicht geschlafen. Ja, ne? ja, ja. Und das stimmt. war halt einfach nicht... Für mein Alter entsprechend das Spiel. <lacht>
1: nein, 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 das stimmt, da hast du recht. Also ich hätte äh, auch auf Instagram äh, mal dieses Thema, also generell Geister, jetzt, ich würde gar nicht mal. Nee, wir schweifen einfach nicht ab, weil das passt noch zum Thema Angst. Ähm, äh, über übersinnliches haben eure Kinder mal Geister gesehen. So, und sowas gibt's ja, ne, Mama, aber das ist wirklich ein Geist. Ach Quatsch, da ist ja gar kein Geist im Zimmer. Ich, ich sag euch eins, also äh, selbst die Erwachsenen die mir jetzt heute schreiben, die sagen, ich habe Geister gesehen. Meine Mama hat mir nicht geglaubt. Und ähm, man vermutet ja, dass Kinder noch ein ganz anderes Auge dafür haben, als wir Erwachsene. Wir erwachsenen wir haben durch unsere Realität und über unser, äh, der Verstand, der einfach sagt, gibt's gar nicht, haben wir nicht das besondere Auge dafür. Und Kinder sind noch so voller Leichtigkeit. Die denken sich das nicht aus, sondern nein, die Geister ähm, öffnen sich dem dann auch einfach. ne Und Kinder, ähm, man würde jetzt meinen, oh Gott, die sind dann super, super ängstlich Natürlich sind welche, die sagen, oh Gott, was ist denn da jetzt an meinem Zimmer? Und die schreien auch und weinen und wie auch immer. Aber viele finden das auch für normal. Also mit drei, vier Jahren, die dann mal eben einen Geist mal sehen und sagen, ja, da war gerade ein Mann bei mir in meinem Zimmer. Hast du den nicht gesehen, Mama? Also sowas, was man aus Horrorfilmen kennt. Ich kann nur das weitergeben, was ich von meiner Community eben gehört habe und das war wirklich keine niedrige Zahl. Ich habe da Umfragen zu gemacht. Nur keiner spricht darüber. Das ist, es. Keiner, das ist einfach ein heikles Thema. Ja, weil, weil jeder denkt, du hast doch hier nicht alle Latten anzauen ne? lass den Alkohol mal lieber weg oder so. Ja, aber das ist, auch Erwachsene sehen ja Geister, ne. Ich hatte, das war auch so, so, so krass, da hat mir eine Frau geschrieben, ihr Mann ist leider sehr, sehr früh verstorben und äh, dieser Mann hat sie nach dem Tod regelmäßig besucht. Und äh, ich habe sie dann gefragt, äh, war der so also ein bisschen durchsichtig, also wie besucht? Nein, er war wirklich, als hätte ich ihn anfassen können, real da. Also er saß in der Küche bei mir, ich habe einen Kaffee gemacht, wir haben uns unterhalten. Und wenn ich mich dann kurz umgedreht habe und dann wieder zum Platz schaute, war er weg. Also Geister verlassen dann auch nicht einfach gehen, in diesem Fall, gehen nicht durch eine Tür, sondern die sind dann einfach nicht mehr da. Und äh, das, diese Besuche waren regelmäßig, 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 bis die äh, gute Frau äh, selbst einen Mann kennengelernt hat. Dann kam er seltener und irgendwann, äh, also die waren auch noch nicht zusammen, gar nichts, ne? sie hatte einfach nur, war noch so in der Datingphase und dann war eines Abends der Mann wieder bei ihr, also ihr verstorbener Mann und sagte zu ihr, äh, Schatz, er ist ein richtig, oh, ich kriege Gänsehaut. Ja, also, ich auch. Könnte jetzt gerade echt äh, wie weinen. Äh, er sagte zu ihr, Schatz, er ist ein richtig, richtig guter Mann, bitte lass mich gehen, ich werde immer noch auf dich achten, auch wenn ich dich nicht mehr besuchen komme, ähm, aber du kannst zu ihm. Das, also, die hat mir das, also, wir haben Sprachnotizen, die hat mir das geschrieben, also wirklich sehr, sehr, sehr wunderbar. Wenn ich das anderen erzähle, ich weiß, dir kann ich das erzählen, wenn ich das anderen erzähle, so, boah, Jenny, lass dich doch nicht von deinen Leuten so verarschen, die haben da gerade Langeweile und die erzählen dir so eine Geschichte, ne? Also, ich habe das schon mal äh, Bekannten erzählt. Ja, ja, wenn der Tag mal lang ist. Und ich denke mir so, ganz ehrlich, da setzt sich keine Frau hin, schreibt mir da Richtig lange Texte bis ins Detail. So viel Zeit haben die Menschen nicht, um mir sowas zu schreiben. Bloß, ob ich sowas überhaupt noch lesen würde. ne? Oh. Und die sagen ja auch immer, boah, es ist irgendwie geil, dass ich dir schreiben kann. Es fühlt sich nämlich so anonym an, weil ich bin ja irgendeine Influencerin, Der kann man ja sowieso schreiben. Äh, vielen macht das ja Angst. Also da kam auch Reaktionen, deswegen passt es auch noch zum Thema, boah, ich sehe täglich Geister und es macht mir richtig dolle Angst. Um, und manche sagen, nee, es sind aber positive Geister, also es sind positive Energien. Manche Menschen sind einfach sensibler und andere nicht. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn Kinder Geister, Monster in diesem Falle, Schrägstrich, schräg, ist ja fiktiv, also Gespenster. gibt es nicht, genau, ja. Aber man sollte trotzdem sehr, sehr behutsam und sensibel damit umgehen. Das heißt, so wie du es gemacht hast, komm, wir gucken einfach gemeinsam unter das Bett. Siehst du diesen Monster noch? Siehst du diesen Geist noch? Wenn das Kind sagt, nein, dann ist super. Ne? Ja. Aber ansonsten immer, ähm, ja, einfach auf jeden Fall nicht sagen, oh, ey Kind, ganz ehrlich, du hast nur keinen Bock zu schlafen. Hier sind keine Geister. Türe zu, fertig, ja. aus. Wäre jetzt nicht der Schönste Weg.
0: Ja. Ne? Also, ich finde, also ich könnte da auch jetzt stundenlang noch mit dir drüber sprechen, das weißt du. Aber damit wir nicht abschweifen, ich finde auch, in dem Alter verneine ich das natürlich für mein Kind, weil es sich damit noch nicht beschäftigen muss. Das ist noch nicht präsent. Ich fange ja auch nicht darüber äh, an zu sprechen, dass äh, Menschen sterben, wenn noch, ich sag mal, den, den Großeltern es gut geht. Voll, ne, also ja. man macht das fast ja nicht auf. Diesen ja. Spruch habe ich hier schon öfters mal erwähnt. Ähm, aber genau, ich würde ähm, das Kind einfach immer begleiten und äh, das Kind gerecht erklären, wenn die Fragen denn kommen. Genau. Und ähm, es ist ja auch, das ist leider etwas, was man nicht wissenschaftlich äh, beweisen kann. Ähm, das, das Ganze, ob das Einbildung ist, ob es irgendwelche Schwim äh, Schwingungen sind, äh, Metalle im Boden zum Beispiel, bei so alten boden Burgen ist es ja auch oft so, dass äh, einfach ganz viel, weiß ich nicht, Quarz im Boden ist und genau. dadurch ähm, hat das Gehirn ein paar Störungen und man sieht, oder die ganze versammelte Mannschaft sieht einfach Dinge, die gar nicht existieren. Ne? Ja. Auf so eine Burg müssen wir mal gehen. <lacht>
1: weiß ich Aha. gar nicht übrigens, aber ja, ich weiß eigentlich das eigentlich so. so. Aber das
0: sind halt auch alles Theorien, aber es gibt sicherlich auch noch mehr als wir sehen können, ne?
1: Ja, das, so. So, der Meinung sind wir auf jeden Fall, ne? das stimmt. Äh, aber ich will einfach nur damit sagen, du hast gerecht, aber also man soll jetzt nicht sagen, so Kind, wir betreiben jetzt mal Aufklärung. Gibt es Geister oder nicht? Ich will dir doch mal was erzählen. Das natürlich nicht. Aber so einfach ernst nehmen, ne? Also einfach das Thema, sobald. Je, also wirklich jedes Gefühl, egal ob es Freude ist, ob es Wut ist, Eifersucht, Trauer äh, und auch Angst äh, einfach ernst zu nehmen, ne? Das ist, ähm, sodass die Kinder auch einfach immer das Gefühl haben, ey, egal was ist, ich kann zu meinen Eltern hin, ne? Wie sieht es eigentlich so aus, im äh, Vorschulalter bzw. Grundschulalter in der Schule Angst haben? Äh, meine Kinder sind jetzt noch nicht in der Schule. Hatten da deine Kinder mal Angst mhm. in der Schule,
0: vielleicht überhaupt zur Schule zu gehen oder Angst vor einer Prüfung? Oder Meine Kinder zum Glück nicht, aber das ist auch das ähm wenn das Kind in den äh, ersten Wochen der oder nach der Einschulung Bauchschmerzen zum Beispiel hat oder auch allgemein, das kann ja auch beim, nach dem Schulwechsel passieren, das Kind hat morgens schon Bauchschmerzen, bevor es quasi aufgestanden ist ne? und Angst vor der Schule, das ist äh, natürlich äh, gang und gäbe. Da gibt es ja viele Grunde, Gründe für. Meine Tochter hatte in der ersten Klasse ähm, auch immer Bauchschmerzen, da wurde auch schnell gesagt, hat sie Angst, hat sie Stress, wie ist denn da, hat sie überhaupt einen Freundeskreis und so weiter und so fort. Aber ähm, es hat sich herauskristallisiert, nachdem wir öfters beim Arzt waren, dass sie eine leichte Fruktoseintoleranz hat. Und äh, ja, sie darf keine Äpfel und Weintrauben und das war halt quasi immer in der Brotdose mit drin. Sie <lacht> musste wirklich auf Klo. Und ähm, genau, gut, dass wir das herausgefunden haben, weil wir waren auch schon echt am Verzweifeln, weil sie so oft Bauchschmerzen hatte. Genau, und da wurden wir halt auch vom Kinderarzt damals direkt gefragt, wie sieht es denn aus, das soziale Umfeld, geht sie gerne zur Schule? Ja. ja, genau. Ich, ich auch, meine, es ist ja so auch schön, drin. dass
1: dass da die Ärzte ja auch eben drauf achten, ne ob es ja psychisch äh, bedingt ist oder eben dann körperlich, wie in diesem Falle. Ähm, ich hatte früher, ähm, oh, ich würde nicht sagen, ja, doch Angst auch. Also ich wurde ja damals gemobbt jahrelang und oh, das war dann auch mal so eine Zeit, ey, da einfach. Nee. Es ist schön, wenn Kinder natürlich auch so offen sind und sagen, ich werde in der Schule geärgert. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass alle Kinder sich so zu Hause fallen lassen können, dass sie das sagen können. Ähm, manche Kinder sagen dann auch einfach nee, ich will nicht und so Bauchschmerzen mir geht's nicht gut mhm. bin krank und so ne genau obwohl die halt Angst haben vor der Schule es ob es vom Lehrer ist ob es von einer bestimmten ob vom Sportunterricht ist weil die sich nicht irgendwie in Sportkleidung zeigen wollen oder oder ja, das oder das kann
0: sich ja gerade auch äh, mit der Pubertät sofort ändern ne mhm. also auch wenn immer alles gut gelaufen ist von heute auf morgen ja. ja, steht man da. Da kann
1: auch nur ein blöder Fall mal gewesen sein, wie äh, du bist im Sportunterricht und gerade in dem Moment bekommst du die Tage, während du auf so einen Bock bist und da rumhopsen musst ne? und alle anderen sehen's und am nächsten in der nächsten Woche denkst du dir, mein Kind, warum willst du nicht mehr zum Sportunterricht? ne? Also das kann manchmal echt, ich finde sowieso, Kinder und Jugendliche sind so unfassbar ehrlich in diesem Alter. Äh, da, da haben, weiß ich, die, die sagen halt immer die Wahrheit und äh und äh und das ist auch ein Machtkampf, ein Profilieren, ein äh, Stellenwert, welchen coolen die Rollenverteilung in der Clique, in der Klasse, ne, Mitläufer, Anführer und so, super, super anstrengend. Und dass da Ängste entwickelt werden, gerade, oh Gott, gehöre ich noch dazu. Die Angst, ein Außenseiter zu sein, ist unfassbar riesig, ist unfassbar groß. Also da sind wir auch schon wieder im etwas älteren Alter. Äh, Kinder haben Angst, ausgeschlossen zu werden. Ne? Also die wollen einen festen äh, Stellenwert in der Klasse haben, in der Clique haben. Und äh, das muss man dann natürlich
0: auch ernst nehmen. Ne? Ich hatte immer früher, wenn ich noch vorne musste in die Klasse. Äh, schweißnasse Hände, habe ich heute noch sehr gerne. Aber auch einen knallroten Kopf. Was meinst du, wie unangenehm mir das war? Ich weiß es nachher, mein Zettel, den ich in der Hand hier durchgeweicht war. Und ich, ich hatte mich so darauf konzentriert, dass ich ja rot werde, dass ich auch angefangen habe zu stottern. Und das war auch so in der siebten Klasse. Das hat es dann natürlich auch nicht besser gemacht. Und dementsprechend wurden die Noten halt auch nicht besser. Mhm. Es ne? war richtig eine doofe Zeit, ähm, Genau, und das, ich finde es halt auch schwierig, weil da so langsam die Zeit auch beginnt, ähm, wo sich die Jugendlichen nicht immer direkt den Eltern öffnen. Ne? Also das mit sich selber erstmal eine Zeit lang ausmachen. Ich finde, es ist auch so ein weiteres Problem vom Lockdown und von der Isolierung in Anführungsstrichen. Ähm, Gerade Jugendliche, die ja mit ihren, mit ihren Ängsten, mit ihrem neuen äh, Selbstbewusstsein hapern, da ist ja am besten die beste Möglichkeit, das zu überwinden, dem entgegenzutreten. Und wenn man dann aber wochenlang zu Hause ist und diesen Kontakt zum Beispiel zu anderen, zum Gleichältrigen und zu der Gesellschaft nicht hat, dann ähm, ja, kann man das auch nicht gut überstehen. Auf der anderen Seite ist es ja auch äh, so, dass die ganzen Therapeuten überfüllt sind, jetzt mit mit ganz vielen Patienten und viele warten über ein Jahr lang auf den richtigen Termin Wobei das ja brandaktuell ist und man müsste ja sofort Abhilfe schaffen und das finde ich so schade. Also das ist ähm, also eine der großen Nachteile so eines Lockdowns. Ne? Ja, stimmt,
1: da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Ich glaube, so der Leitsatz auch generell in dieser Pubertät ist auch einfach, man hat Angst vor Kritik. Kritik von den Eltern, Lehrern, ähm, Freunde, Clique und so weiter und so fort und dem, wie du schon sagtest, einfach zu sagen, hey, ich bin cool, so wie ich bin, ich mache mein Ding, dafür habe ich meine Freunde und ich gehe raus mit ihnen, macht da auf jeden Fall Sinn, also soziale Kontakte sind super, super wichtig... Hast du das Gefühl, dass äh, Ängste übertragen werden? Also wenn du jetzt mit ganz, ganz vielen ängstlichen Menschen umgeben musst, gerade jetzt die Pandemie, ich meine, du hast es gerade angesprochen, oh, was passiert hier mhm. und so, ne? oder jetzt ja auch gerade mit dem Krieg und auch gerade die Welt geht unter. Also werden Ängste übertragen, wie ist da so deine Meinung? Färbt das dann so ein bisschen Auf ab? Auf jeden Fall. Wie es Freunde oder Familie
0: sind? Also das ist... Definitiv so, wenn du das deinen Kindern quasi vorlebst und ich sag mal gestresst durch Haus rennst, weil du gerade Nachrichten über den Krieg siehst und sagst, oh mein Gott und so, das spüren die Kinder sofort, du bist ja deren Anker und ähm, wenn Mama sich unsicher ist oder Papa oder zum Beispiel die Eltern streiten sich, dann haben die, Eng die Kinder direkt Ängste, oh nein, ne? Mama und Papa trennen sich vielleicht, ist auch nochmal so ein großes Thema.
1: Ja, das passt gerade, sehr, Was? sehr gut. Es ist ein bisschen sensibel jetzt. Augen, hier. Ja, voll. Ist ein sehr. Also auch da. Also ich kann jetzt mal ganz kurz einschneiden. Also zum Thema, wenn sich Eltern trennen. Also das Grundgerüst für für kleine Kinder und dann irgendwie ins Wackeln kommt und da steht in muss man super viel mit den Kindern reden. Super, super viel. Weil grundsätzlich haben die Kinder erstmal Existenzängste. Wer macht mir jetzt was zu essen? Wo ist Mama da? Und, und wer bringt mich ins Bett? Und wer ist da? Was passiert jetzt eigentlich mit, dem, mit unserer heilen Welt zu Hause? Wo, wo bin ich? Welchen Platz habe ich dann jetzt hier noch? Und dazu sagen, es ändert sich dann. Also Mama und Papa bleiben. Mama und Papa. Ich habe das... Ähm, ja, also, wie soll ich das sagen? Eigentlich kann man daraus echt ein extra Thema machen, wenn sich die Eltern trennen. Was passiert dann mit Eltern, äh, mit den Kindern? Können wir sehr, sehr gerne machen. Äh, René und ich, wir haben auf jeden Fall gesagt und sind immer noch dabei, äh, zu sagen, auch wenn Mama und Papa kein Liebespaar mehr sind das ist nichts mit euch zu tun, sondern wir bleiben für euch immer, immer, Mama und Papa, egal was ist, Mama ist für dich da, Papa ist für dich da und das Herz wird auch unendlich groß für euch bleiben, da kann sonst was passieren zwischen Mutter und Kind, Papa und Kind, ändert sich nie etwas, wir bleiben immer, immer zusammen und das ist halt super, super wichtig und braucht wow, man echt, muss man viel reden, viel zeigen, viel Zeit äh, für investieren, einfach für die Kinder dann da sein, ne? Das so kurz am Rande. Ich hatte aber jetzt gerade noch so einen Gedanken, ähm, als du nämlich sagtest, Ängste werden von Eltern übertragen. Das sind auch die kleinen Dinge. Man muss doch nicht mal über Krieg sprechen, sondern ähm, äh, wenn man jetzt äh, auf dem Spielplatz ist und das Kind möchte irgendwo hochklettern, nein, nein, das ist viel zu hoch und, und wenn ich das sehe, du fällst gleich mein Kind, renn nicht so schnell. Ähm, dann geben wir den Kindern ja auch das Gefühl, okay, alles klar, du bist noch nicht so weit, ich traue dir das nicht zu, also kannst du das noch nicht und du wirst es nicht schaffen, weil du wirst ja jetzt gleich fallen. Wupf fällt das Kind. Und diese Ängste werden übertragen und gleichzeitig trauen sich dann die Kinder auch weniger zu wenn man jetzt mal so hört, okay, alles klar, es kann sein, dass ich ja echt etwas ängstlicher bin, es ist egal, was ich, ich möchte, nicht, dass sich mein Kind stößt, ich habe alles abgesichert zu Hause, generell sage ich immer nicht so hochklettern, nein, das ist nicht erlaubt für dich, kann man einfach mal gucken, wie sind wir denn dann groß geworden? Waren unsere eigenen Eltern vielleicht auch sehr, sehr ängstlich schon mit uns und wir haben einfach dieses Gefühl mitgenommen mhm. und nie damit abgeschlossen. Nein, ey, hallo, ich kann das. Angst gibt es bei mir nicht. Ich kann das, ich schaffe das. Wenn nicht, okay. Dann habe ich meine eigenen Grenzen äh, gespürt und kennengelernt. Aber dann habe ich sie bestimmt, nicht meine Mama für mich. Und das ist das, was wir den Kindern eigentlich mitgeben sollten. Es gibt so äh, dieses schöne Beispiel, äh, auf dem Baum klettern. Die Kinder klettern, klettern hoch und irgendwann mal heißt es, äh, Mama, ich komme irgendwie nicht mehr runter. So. Also das Kind hat selbst die Angst entwickelt und selbst die Grenze erfahren, alles klar, so hoch bin ich gekommen. Bis hier nicht weiter, jetzt muss mir Mama runterhelfen. Und das ist Tenor. Ne? Dann dem Kind zu sagen: Boah, krass, ey, du bist so hochgeklettert. Toll, dass du es jetzt selber wahrgenommen hast. Ich helfe dir runter. Beim nächsten Mal schaffst du es vielleicht sogar schon alleine.
0: Und das ist das, was, was wir den Kindern mitgeben können. Ne? Einfach ich muss auch dazu sagen, Ängste sind ja nicht gerade schlimm. Das ist ja, hat ja auch ein Urinstinkt, also dass wir uns in der Dunkelheit äh, zum Beispiel verstecken, vor den wilden Tieren, sag ich mal, das ist ja alles, ja, grundgegeben. Ne? Ähm, Menschen können ja zum Beispiel auch Gesichter erkennen, relativ schnell, deswegen, wenn man mal, auch mal, eine Tapete hat mit irgendeinem Muster ich habe das als Kind immer ganz gerne gemacht, habe mir die Gesichter daraus gesucht zum Beispiel. Ne? Also mhm. irgendwie je nachdem, welche oder wo auch immer. Man erkennt halt schnell auch ein Gesicht irgendwo, obwohl da gar kein Gesicht ist. Das ist halt Urinstinkt auch. Und ähm, ja, was wollte ich denn gerade noch sagen? Die ähm, zum Beispiel Ängste. Es gibt ja auch so banale Sachen wie vor Spinnen. Ne? Also wir müssen ja hier in Deutschland nicht Angst haben vor Giftspinnen. Aber meine älteste Tochter, die ist jetzt 15. Die lässt uns mitten in der Nacht antanzen, weil eine winzig kleine Spinne bei ihr über der Schräge hängt. Und meine mittlere, die neunjährige, die Laura, die hatte nie Angst vor Kleintieren. Die hat sogar Steine im Garten hochgehoben, hat die Kellerasseln angepackt und ich weiß nicht, Regenwürmer und alles, was da kreucht und fleucht. Und mittlerweile hat sie ihrer großen Schwester imitiert. Ja. Und ah, eine Spinne. Ah, eine Wespe. Also Wespen ist ja gerade ganz schlimm. Und ähm, ja, das ist, das macht es dann so ein bisschen nervig. Du, ich pack die Spinnen mit der Hand an und schmeiß die raus. Ich weiß, dein Vater zum Beispiel nicht, ja. ne? <lacht> hatte ich neulich noch gesehen. Ja. Aber äh, ja, dann dann ist das halt auch so das muss es man Es wird schon irgendwie mit in die Wiege gelegt tatsächlich ja. wenn
1: andere immer mal wenn wenn ich jetzt damit groß geworden wäre wie beim Marienkäfer guck mal wie süß oder ein Schmetterling und ein Hund, so süß damit wären wir groß ne also mhm. das heißt wir haben da weniger Angst vor dem Marienkäfer ne mhm. weil wir die für putzig empfinden und wenn ich jetzt damals so oh, guck eine Spinne Guck mal, wie süß, wie elegant die laufen kann. Schau mal, mal schneller, mal langsamer, ne? Und mit dem Spinnnetz und so. Also, dann da will ich so eine Spinne auch abfeiern. Mm. Tue ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ich habe jetzt auch keine Angst. Aber ich kann mich auch an Phasen erinnern in meiner Jugend, da dachte ich heiliger Schreck, jetzt muss schnell der Staubsauger kommen, ne? <lacht> äh, aber auch nicht ich, sondern Papa mit so einem drei Meter Rohr am besten <lacht> äh, und weit genug weg. Ja, ich weiß noch ganz genau, da gab es dann irgendwie, ne? Guck mal, die Spinne ist so klein, die hat viel mehr Angst vor dir als vor, vor als du vor ihr hast. Haben kannst. Es gibt ja übrigens auch ein cooles Buch, äh, ein Kinderbuch. Ich bin die kleine Spinne oder so. so, mhm. so, so ja,
0: es gibt sicher, sicher ganz viel Lektüre, auch extra äh für solche ja, Themen, Ja, ne? ja, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall, ne?
1: Also da, aber da hast du vollkommen recht, genauso wie mit Westen. Coco hatte nie Angst vor einer Wespe oder Carlos auch nicht. Klar, Carlos wurde jetzt von einer Wespe mal gestochen, seitdem ist hier immer großes Geschrei, wenn irgendwo eine Wespe ja, ist, Ja, genau, ne? wenn
0: dann was vorgefallen ist, das kann man ja auch nachvollziehen. Voll. Also es gibt auch viele Kinder, die haben Angst vor Hunden. Und äh, unser Hund ist ja recht groß. Und da sagen viele Kinder, oh nein, der ist aber groß. Klar, aus deren Perspektive... Aber der macht wirklich nichts. Das ist so ein Faultier, ehrlich gesagt. Da ich, hätte ich mehr Respekt vor so einem kleinen, wuseligen, aufgedrehten Hund. Aber das ist halt unsere Perspektive. Ne? Ja. Man kann ja übrigens auch Angst konditionieren. Es gab mal früher einen Wissenschaftler, ich weiß nicht, wie welche, 50er, 60er Jahre, der hat einem Kleinkind ein weißes Kaninchen auf einem Bild gezeigt und danach etwas Gruseliges und hat dann einen gewissen Ton, einen Klang, eine Glocke irgendwas erläuten lassen und das hat er so oft mit Dingen gemacht, die halt schrecklich aussehen und auch noch mit diesem verstörenden Klang und dann zwischendurch auch wieder das weiße Kaninchen gezeigt und ähm, das Kleinkind oder Baby war es glaube ich noch also ein Jahr ungefähr hatte nachher bei allen weißen Sachen Angst durch die Konditionierung mit der mit dem mit dem Ton und dem, dem, dem optischen Reiz durch das weiße Bild. Ah, okay, weiße alles Kaninchen, klar. Hat er, hat, er das, Ball.
1: hat er das weiße Kaninchen als für gruselig dargestellt ja, durch vorher hat es das
0: noch gestreichelt. Ne? Also ah, war ja. richtig, richtig aufgeschlossen gegenüber, finde ich, eine ganz makabere Studie, muss ich sagen. Ja, Gibt es heutzutage nicht gut, auch nicht mehr. Gott sei Dank. Aber, ja, genau, das wurde dann konditioniert. Also das war halt ein Experiment. Ähm, sind Kinder von Grund auf ängstlich gegenüber Spinnen zum Beispiel oder kann man es denen halt auch übertragen, das war eigentlich Sinn der Studie. Dass das arme Kind jetzt sein ganzes Leben lang Angst vor allen möglichen weißen Teilen hat, weil es einfach alles damit verbunden hat. Heiraten wird es nicht. Schreck, oh, schrecklich, aber <lacht> wirklich. Also, also
1: naja. wenn es eine Frau ist, auf gar keinen Fall weiß einziehen und wenn es ein Mann ist, der wird auch… Oh, ja, also bestimmt, weiß, ja weiß. Ich, du ich das dann sag ja, heiraten genau, wird es auf jeden also Fall nicht. nicht. Genau. ja aber ja aber solche Studien wurden eben auch gemacht beziehungsweise Tests ist schon ist schon ist schon krass ne? es gibt ja auch sowas wie ähm, Angst vorm Zahnarzt ne gerade wenn es dann so bohrt und mach mal den Mund auf ähm, Mund ist sowieso ein ganz ganz sensibler Bereich also nicht jeder möchte seinen Mund öffnen auch ich einfach nicht Angst ne? vor
0: Spritzen und
1: Spritzen beim Zahnarzt. Oh, ja, ne. Aber bei Spritzen muss man auch sagen, so angenehm ist es jetzt nee, auch nicht. nicht. Ne? Ich meine, wenn wenn die Impfzeit beginnt bei Babys und bei Kleinkindern und die schreien einfach, ja, das ist abgespeichert. Genau. Spritze, Impfung ist scheiße, ist abgespeichert, weil ich habe ja mit einem Jahr geweint und sowas ist dann einfach abgespeichert. Ne? Mhm. Ach, man könnte echt stundenlang Stunden lang drüber reden, drüber reden ne? aber ich sehe schon gerade, wir haben echt schon ganz, ganz viel geplaudert. Mein Mund ist schon so ein bisschen
0: fusselig, muss
1: ich sagen. <lacht> ein bisschen schaumig. Ähm, ja, also generell kann man einfach sagen, um jetzt mal so, so einen schönen Abschluss zu finden, man sollte jedes Gefühl, gerade die Angst auch wirklich wahrnehmen. Wahrnehmen, äh, sensibel sein, auch vielleicht die eigene das eigene Verhalten noch mal zu reflektieren. Okay, wie wo habe ich eigentlich Angst? Möchte ich diese Angst übertragen? Ist die Angst berechtigt oder nicht? Du hast ja gerade auch noch gesagt, äh, Angst ist ja nicht nur schlimm, sondern schützt uns ja auch. Äh, ich bin da eher so ein Freund von, äh, ich schiebe die Angst beiseite. Ich finde, Angst ist kein guter Begleiter im Leben. Vorsicht, Vorsicht ist gut. Angst. Habe ich einfach so so für mich so einen Spruch, so ein Leitfaden, äh, um auch durch Tiefen zu gehen, keine Angst zu haben, vor einer Welle, die mich umhauen könnte, ähm, das Leben mit Leichtigkeit zu nehmen, dass ich sage, Angst ist im Leben kein guter Begleiter für mich, Vorsicht schon. Und äh, somit, aber da hat jeder so seine eigene, äh, ja, ja, auch, auch, auch äh, Mentalität, sage ich jetzt mal, damit besser umzugehen, ne? Genau.
0: Ja. Das sehe ich genauso. Wir Eltern sollten der sichere Hafen sein für unsere Kinder. Und genau, gemeinsam rocken wir das Ding schon. Gemeinsam rocken wir. Die ja. Angst. Und den nächsten Podcast.
1: <lacht> und den nächsten Podcast, ja, cool. Äh, falls ihr irgendwie noch äh, Informationen oder sowas haben möchtet über unsere Podcasts, wir würden uns so, so sehr äh, freuen. Schaut gerne mal auf unserer Instagram-Seite nach Mama Talk Podcast. Da sind nämlich auch ganz, ganz viele Beiträge, Fotos, Videos, Reels. Ähm, könnt ihr sehr, sehr gerne mal draufklicken uns äh, ein Herzchen da lassen. Wir würden uns freuen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge Ciao Tschüss Mama Talk der Podcast von Mamas
0: für Mamas eine Antenne Niedersachsen Produktion